0: 大家好，欢迎来到大家读书。我是中央党校赵建军。今天我要读的内容选自章节《加强生态文明建设必须坚持的原则》，这是习近平总书记2018年5月18日在全国生态环境保护大会上讲话的一部分。生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题。也是关系民生的重大社会问题。我们党历来高度重视生态环境保护，把节约资源和保护环境确立为基本国策，把可持续发展确立为国家战略。随着经济社会发展和实践深入，我们对中国特色社会主义总体布局的认识不断深化，从当年的两个文明，到三位一体、四位一体，再到今天的五位一体。这是重大理论和实践创新，更带来了发展理念和发展方式的深刻转变。现在，随着我国社会主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，人民群众对优美生态环境需要已经成为这一矛盾的重要方面。广大人民群众。热切期盼加快提高生态环境质量，人民对美好生活的向往是我们党的奋斗目标。解决人民最关心、最直接、最现实的利益问题，是执政党使命所在。人心是最大的政治，我们要积极回应人民群众所想、所盼、所急，大力推进生态文明建设。提供更多优质生态产品，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。人类是命运共同体，保护生态环境是全球面临的共同挑战和共同责任。生态文明建设做好了，对中国特色社会主义是加分项；反之，就会成为别有用心的势力攻击我们的借口。人类进入工业文明时代以来，传统工业化迅猛发展，在创造巨大物质财富的同时，也加速了对自然资源的攫取，打破了地球生态系统原有的循环和平衡，造成人与自然关系紧张。从上世纪三十年代开始，一些西方国家相继发生多起环境公害事件，损失巨大，震惊世界。引发了人们对资本主义发展模式的深刻反思。在人类两百多年的现代化进程中，实现工业化的国家不超过三十个，人口不超过十亿。在我们这个十三亿多人口的最大发展中国家推进生态文明建设，建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国，其影响将是世界性的。党的十八大以来，我们党深刻回答了为什么建设生态文明、建设什么样的生态文明、怎样建设生态文明的重大理论和实践问题，提出了一系列新理念、新思想、新战略。新时代推进生态文明建设，必须坚持好以下原则：一是坚持人与自然和谐共生，人与自然是生命共同体，生态环境没有替代品。用之不觉，失之难存。天地与我并生，而万物与我为一。天不言而四时行，地不语而百物生。当人类合理利用、友好保护自然时，自然的回报常常是慷慨的；当人类无序开发、粗暴掠夺自然时，自然的惩罚必然是无情的。人类对大自然的伤害。最终会伤及人类自身，这是无法抗拒的规律。万物各得其和以生，各得其养以成。这方面有很多鲜活生动的事例。始建于战国时期的都江堰，距今已有两千多年历史，就是根据岷江的洪涝规律和成都平原悬江的地势特点，因势利导建设的大型生态水利工程。不仅造福当时，而且责备后世。在整个发展过程中，我们都要坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，不能只讲索取不讲投入，不能只讲发展不讲保护，不能只讲利用不讲修复。要像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，多谋打基础。立长远的善事，多干保护自然、修复生态的实事，多做治山理水、显山露水的好事，让群众望得见山、看得见水、记得住乡愁，让自然生态美景永驻人间，还自然以宁静、和谐、美丽。二是绿水青山就是金山银山，这是重要的发展理念。也是推进现代化建设的重大原则，“绿水青山就是金山银山”阐述了经济发展和生态环境保护的关系，揭示了保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力的道理，指明了实现发展和保护协同共生的新路径。绿水青山既是自然财富、生态财富，又是社会财富、经济财富。保护生态环境，就是保护自然价值和增值自然资本，就是保护经济社会发展潜力和后劲，是绿水青山持续发挥生态效益和经济社会效益。生态环境问题归根结底是发展方式和生活方式问题。要从根本上解决生态环境问题，必须贯彻创新、协调、绿色、开放。共享的发展理念，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，把经济活动、人的行为限制在自然资源和生态环境能够承受的限度内，给自然生态留下休养生息的时间和空间。要加快划定并严守生态保护红线、环境质量底线。资源利用上限三条红线，对突破三条红线，仍然沿用粗放增长模式、吃祖宗饭、砸子孙碗的事，绝不能再干，绝不允许再干。在生态保护红线方面，要建立严格的管控体系，实现一条红线管控重要生态空间，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。在环境质量底线方面，将生态环境质量只能更好、不能变坏作为底线，并在此基础上不断改善。对生态破坏严重、环境质量恶化的区域，必须严肃问责。在资源利用上限方面，不仅要考虑人类和当代的需要，也要考虑大自然和后人的需要，把握好自然资源开发利用的度。不要突破自然资源承载能力。三是良好生态环境是最普惠的民生福祉。民之所好好之，民之所恶恶之。环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。发展经济是为了民生，保护生态环境同样也是为了民生。既要创造更多的物质财富和精神财富。以满足人民日益增长的美好生活需要，也要提供更多优质生态产品，以满足人民日益增长的优美生态环境需要。要坚持生态惠民、生态利民、生态为民，重点解决损害群众健康的突出环境问题，加快改善生态环境质量，提供更多优质生态产品。努力实现社会公平正义，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。生态文明是人民群众共同参与、共同建设、共同享有的事业。要把建设美丽中国转化为全体人民自觉行动。每个人都是生态环境的保护者、建设者、受益者，没有哪个人是旁观者。局外人、批评家，谁也不能只说不做、置身事外。要增强全民节约意识、环保意识、生态意识，培育生态道德和行为准则，开展全民绿色行动，动员全社会都以实际行动减少能源资源消耗和污染排放，为生态环境保护做出贡献。四是三水林田湖潮。是生命共同体，生态是统一的自然系统，是相互依存、紧密联系的有机链条。人的命脉在田，田的命脉在水，水的命脉在山，山的命脉在土，土的命脉在林和草。这个生命共同体是人类生存发展的物质基础，一定要算大账、算长远账、算整体账。算综合账，如果因小失大、顾此失彼，最终必然对生态环境造成系统性、长期性破坏。要从系统工程和全局角度寻求新的治理之道，不能再是头痛医头、脚痛医脚、各管一摊、相互掣肘，而必须统,统筹兼顾、整体施策、多措并举。全方位、全地域、全过程开展生态文明建设，比如治理好水污染、保护好水环境，就就需要全面统筹左右岸、上下游、陆上、水上、地表、地下、河流、海洋、水生态、水资源、污染防治与生态保护，达到系统治理的最佳效果。要深入实施山水林田湖草一体化生态保护和修复，开展大规模国土绿化行动，加快水土流失和荒漠化、石漠化综合治理，推动长江经济带发展。要共抓大保护，不搞大开发，坚持生态优先、绿色发展，设计长江的一切经济活动，都要以不破坏生态环境为前提。五是用最严格制度、最严密法治保护生态环境。保护生态环境必须依靠制度、依靠法治。我国生态环境保护中存在的突出问题，大多同体制不健全、制度不严格、法治不严密、执行不到位、惩处不得力有关。要加快制度创新，增加制度供给，完善制度配套。强化制度执行，让制度成为刚性的约束和不可触碰的高压线。要严格用制度管权、治吏、护栏、争绿。有权必有责，有责必担当，失责必追究，保证党中央关于生态文明建设决策部署落地生根见效。奉法者强，则国强。奉法者弱者国弱，令在必信，法在必行。制度的生命力在于执行，关键在真抓，靠的是严管。我们已出台一系列改革举措和相关制度，要像抓中央环境保护督查一样抓好落实。制度的刚性和权威必须牢固树立起来，不得做选择、搞变通、打折扣。要落实领导干部生态文明建设责任制，严格考核问责。对那些不顾生态环境盲目决策、造成严重后果的人，必须追究其责任，而且应该终身追责。对破坏生态环境的行为，不能手软，不能下不为例。要下大气力抓住破坏生态环境的反面典型，释放出严加惩处的强烈信号。对任何地方、任何时候、任何人，凡是需要追责的，必须一追到底，绝不能让制度规定成为没有牙齿的老虎。六是共谋全球生态文明建设。生态文明建设关乎人类未来，建设绿色家园是人类的共同梦想。保护生态环境、应对气候变化，需要世界各国同舟共济。共同努力，任何一国都无法置身事外、独善其身。我国已成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者，主张加快构筑,筑尊崇自然、绿色发展的生态体系，共建清洁美丽的世界。要深入参与全球环境治理，增强我国。在全球环境治理体系中的话语权和影响力，积极引导国际秩序变革方向，形成世界环境保护和可持续发展的解决方案。要坚持环境友好，引导应对气候变化国际合作。要推进“一带一路”建设，让生态文明的理念和实践造福沿线各国人民。